0: Il y a tout juste une semaine se clôturait la 72 e édition du Festival de Cannes. Cannes, le festival de la démesure, des yachts amarrés dans le port, des hélicoptères qui amènent les stars depuis l'aéroport de Nice. Cannes et les soirées sur les plages, la nourriture gâchée, l'alcool qui coule à flot et les milliers de capsules de café consommées. Le 20 mai, 20 mai dernier, le magazine Le Point titrait « Festival de Cannes, la palme du gâchis environnemental » en soulignant alors que le festival en 2015 était déjà plus de 1900 tonnes de déchets supplémentaires, que les prospectus distribués finissaient le plus souvent dans la mer et que les jets, jets privés n'en finissaient plus d'atterrir et de décoller. Alors est-ce qu'au nom de l'art on peut se permettre de dépenser et de polluer sans compter pendant 12 jours sur la côte d'Azur alors que certains films de cinéma parlent justement d'écologie, que des acteurs réalisateurs s'engagent et permettent parfois des prises de conscience, est-ce que le cinéma en lui-même de l'intérieur n'aurait pas tout intérêt, comme toute autre profession d'ailleurs, à être exemple je parle ici de festival parce que c'est l'actualité, mais il en va de même sur les tournages où l'on consomme sans compter des gobelets en plastique, où l'on déplace des bus entiers pour les besoins personnels de certains acteurs, où l'on jette de la nourriture à la fin de la journée, où l'on fait tourner des heures durant des groupes électrogènes. C'est quelque part, un peu, la responsabilité de chacun. Sur le plateau de faire attention, mais il existe des initiatives plus larges comme Ecoprod qui regroupe, entre autres, France Télévisions, TF1 ou encore le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée. Et ce soir, on en parle avec Pauline Gilles, sa. Civique euh, autour des coprodes au CNC. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Et il y a aussi euh, Roman qui va être avec nous. De quoi bonsoir. tu nous parles, Roman
1: euh, D'un sujet super engagé. Je vous tiens à vous dire tout de suite, je suis très en colère. <rire> très bien. Oulala, là là. ça promet. Jasmin ouais.
2: également avec nous. Bonsoir Jasmin. Bonsoir Théo et bonsoir à tous. Moi aujourd'hui, je vais faire le tour des actualités. Comme d'habitude, je remplace Luc et puis après, je vais vous parler un peu de l'état du cinéma asiatique. Pendant une heure, on parle
0: de cinéma avec ceux qui le font. Bienvenue dans Grand Format. Bonsoir Pauline, alors euh, Écoprod c'est l'initiative, je le disais tout à l'heure, de plusieurs institutions et entreprises de l'audiovisuel comme TF1, Audience ou France Télévisions. C'est né en 2009 et un des buts annoncés c'est la mise à disposition des professionnels d'un centre de ressources pour réduire l'empreinte écologique et leur activité grâce à des outils gratuits tels que des fiches pratiques euh, et encore beaucoup d'autres choses, des témoignages des guides. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Écoprod et not notamment sur le, le rôle d'Écoprod au sein du CNC
3: Alors tout à fait, Écoprod, comme tu l'as très bien dit, c'est un collectif donc Le but premier deco c'est ce, de sensibiliser les techniciens et les directeurs de production à l'écologie. Euh, il y a des outils du coup, qui ont été mis en place, il y a des fiches pratiques, il y a un calculateur carbone aussi qui permet de, de voir le taux de CO2 rejeté lors d'un tournage. Et le, le, le but de ce collectif, c'est de vraiment toucher un grand nombre de personnes pour essayer de faire changer les, les habitudes et les mentalités de chacun sur un tournage.
0: D'accord, et donc le CNC, c'est plus particulièrement pour le tournage, mais il y a aussi d'autres groupes, TF1, c'est plus sur les, sur les tournages d'émissions télé, j'imagine, toi, tu es vraiment la branche cinéma. Euh,
3: alors, c'est plus compliqué que ça, parce qu'en en fait, comme Ecoprod, c'est un collectif, c'est pas tout à fait une institution, donc ils n'ont pas de bureau, par exemple, ils n'ont pas de bureau, et les gens qui travaillent, entre guillemets, chez Ecoprod, ils travaillent euh, euh, en plus de leur, euh, de leur travail qu'ils ont dans les institutions, en fait. Donc, euh, moi, je fais mon service civique au CNC, parce que la structure peut m'accueillir dans les locaux, etc. Et comme tu dis aussi, ça me permet aussi d'être en relation euh, plus étroite euh, et plus facilement avec les professionnels du cinéma. Euh, et ça peut me permettre aussi de faire partir des initiatives d'en haut, donc, euh, donc euh, du CNC par exemple.
0: D'accord, est-ce que le revers de ça, c'est le fait de ne pas avoir de bureau, est-ce que c'est facile d'avoir un vrai impact euh, de manière beaucoup plus large quand il n'y a pas de vraie institution Est-ce que toi tu sens que euh, vous arrivez à communiquer parfois avec euh, TF1, avec France Télé, comment ça se passe est-ce qu'il y a des relations, des réunions qui se font
3: Alors, on fait des copiles tous les mois. C'est des comités de pilotage où tous les membres d'EcoProd se rejoignent et décident des futurs événements ou actions qui vont être menées. Euh, on voit depuis quelques années, c'est-à-dire 2-3 ans, que EcoProd est de plus en plus sollicité par les professionnels. Donc, on envisage de comment dire, faire grossir un peu le, le collectif, le rendre un peu plus euh, euh, structuré, on va dire, euh, et donc, normalement, en fait, on est deux en service civique. Euh, moi, je suis toute seule cette année. Euh, mais on espère que EcoProd va carrément engager quelqu'un qui sera à temps plein sur EcoProd. Et il y aura les deux services civiques en plus. Et le but, ça serait que euh, EcoProd devienne vraiment un organisme de référence euh, où on peut accompagner les gens et les aider. Parce que, comme, comme je t'ai dit, comme, on, comme je suis en service civique, en fait, on, on change tous les ordres de service civique.
0: Donc, il n'y a pas de vrai suivi euh, au fil du temps. Quoi.
3: Exactement. C'est plus compliqué, du coup, pour, pour les personnes qui ont engagé quelque chose avec Ecoprod. D'être suivi par une même personne pendant plusieurs années, c'est plutôt compliqué. Euh, et donc, il y a, y a de grandes chances qu'Ecoprod euh, devienne un peu plus... Un peu plus pas sérieux, j'ai envie de dire, parce que ça l'est déjà, mais... Un mais... peu plus
0: suivi avec une structure peut-être mieux organisée. Parce voilà. que ça fait quand même déjà 10 ans que ça existe Ecoprod ouais. depuis... 2009, ouais, est-ce euh, est que, est que toi tu as eu des retours de gens qui ont déjà travaillé un peu avant, est-ce que, est que ça a évolué est-ce que ça a permis une vraie prise de conscience est-ce que ça a un vrai impact sur les tournages ou est-ce que c'est aussi un peu un moyen pour les entreprises de se donner bonne conscience Comme on parle vachement de greenwashing en ce moment c'est-à-dire les, les grandes entreprises même si là c'est une institution qui se, qui se donne un, un, un petit peu bonne conscience en, en parlant écologie, est-ce que tu sens que toi votre travail au sein du CNC ça a un vrai impact sur les tournages
3: euh, alors oui, parce que euh, comme on n'est pas un organisme de contrôle, on ne fournit pas de label, etc. Donc les gens qui viennent vers nous, c'est vraiment des personnes qui, de leur propre initiative personnelle, ont envie de, de changer leurs habitudes. Donc généralement, les gens qui viennent vers nous, ils le font d'abord parce qu'ils ont vraiment envie et ça vient souvent d'une envie personnelle en plus de ça. Euh, donc le côté greenwashing, euh, il n'est pas, pas tout à fait encore assez présent. Mais il y a de grandes chances à mon avis que que, euh, qu'il ouais, qu émerge là-dedans et c'est et... normal dans ouais. le monde dans lequel on vit mais euh, non vraiment pour le moment les, les gens qui viennent vers nous c'est qu'ils ont vraiment envie de changer les choses ouais. et ils sont, ils sont énormément motivés quoi. Et ouais. ça, ça fait plaisir. <rire>
0: tu parlais des gens qui viennent vers vous, donc ça c'est la majorité des gens. Et effectivement, c'est assez peu connu Ecoprod prod Est-ce qu'à l'inverse, il n'y aurait pas aussi intérêt à faire plus de communication autour de ça pour inciter les gens à avoir des tournages plus écologiques Parce que si c'est qu'une initiative, finalement, moi quand je vais sur le tournage, j'ai pas l'impression qu'on fasse plus attention que ça, aux gobelets en plastique jetés, au gaspillage de nourriture. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi peut-être un peu plus communiquer sur cette initiative
3: alors, euh, nous, on essaye de communiquer le, du mieux possible. On va dans les écoles, euh, déjà, et je trouve que moi, c'est quand même la chose la plus importante. C'est-à-dire que ça va être compliqué de faire changer les habitudes de quelqu'un qui a 30 années d'expérience, par exemple, et qui fonctionne de la même manière depuis 30 ans. Mais par contre, les étudiants, eux, euh, c'est important de les sensibiliser dès le début parce qu'ils n'ont pas encore pris ces habitudes-là. Et donc, si on leur fait prendre les bonnes habitudes dès le départ, c'est beaucoup plus simple. Et puis, on voit aussi qu'il y a une question générationnel qui rentre en jeu. C'est-à-dire que nous, notre génération, c'est-à-dire les moins de 30 ans, on va mmh. dire, on est beaucoup plus touchés par cette thématique-là et ce problème-là écologique. Mmh. Donc, naturellement, en fait, les jeunes euh, pensent plus facilement à l'éco-prod, alors que les, les, les anciennes générations, eux, ça va être plus compliqué. Ils ont un peu plus peur, en fait. Euh, euh, ils y croient pas trop mmh. au début, surtout que, comme éco-prod, c'est quand même des institutions, c'est assez bureaucratique on va dire euh, c'est difficile d'être légitime auprès de, de techniciens mais parce ouais. que euh, c'est beaucoup de, de, de gens qui viennent d'institutions donc de bureaux etc euh, et nous ce qu'on essaie de leur montrer c'est que euh, tout, tout ce qu'on a mis en place avec Ecoprod on l'a fait à chaque fois avec les accords des techniciens on va, on va à la rencontre des, des maisons d'associations des techniciens comme la FR, la FAR etc et c'est avec eux qu'on a, qu a mis tout ça, tout ça en place ouais,
0: L'idée c'est, donc tu parlais déjà de la, de la jeunesse on l'a vu aux élections européennes, hein, c'est Europe Ecologie Level en tête chez les ouais. jeunes ouais. <rire> euh, donc du coup, euh, du coup on peut dire effectivement que c'est quelque chose de, de jeune est-ce que vous allez aussi parfois sur le terrain est-ce que c'est important de voir comment ça se passe sur le tournage ou alors c'est plus en amont euh, de, du tournage des films que vous intervenez
3: Alors généralement euh, on nous contacte en amont du tournage oui, on nous explique un peu le tournage les problématiques qu'ils vont avoir et comment ils peuvent concrètement mettre en place les actions euh, qu'ont rédigées EcoProd. il n'y a pas de suivi sur les tournages je sais que c'est quelque chose qui est vachement demandé par, euh, par les producteurs. Ils aimeraient bien être plus accompagnés. Mais directement, du coup, bah, ça demande de l'argent. Oui, pour employer
0: des gens qui voilà, viennent superviser exactement. ça sur le tournage.
3: Exactement. Mais cette année, moi, euh, j'ai fait un peu ça alors euh, dans le cadre de mon service civique. Euh, en fait, comme, comme j'étais toute seule, on m'a dit que j'allais avoir droit à pas mal d'autonomie au final. Et que si je voulais monter un projet, je, je pouvais monter ce projet-là. Et donc, j'ai eu l'idée de faire un making-of d'un film ou d'une série éco-produite. Et, euh, et j'ai trouvé, en fait, les, le collectif Les Parasites qui vont réaliser une série qui s'appelle L'effondrement, qui parle de l'effondrement de la société, euh, vraiment collapsologie à fond, quoi. <rire> euh, et je, oui, dire qu'ils voulaient faire une régie végétarienne, etc. et que la, la production était dans une optique de faire de l'éco-prod. Donc je me suis dit, ben, fonçons, proposons-leur euh, making-of, etc. Et il se trouve que euh, le producteur m'a carrément engagé pour que, sur le tournage, je m'occupe de toute la partie écologie. Et donc, euh, euh, mon, mon nom de poste, en fait, c'est chargé d'éco-production. Ce n'est pas un poste qui existe encore pour Il a le pas moment. De ce n'est pas sur les conventions collectives, etc. Mais, euh, mais on voit que quand même, c'est quelque chose qui est, qui est demandé mais parce que ça demande plus de temps au début de trouver des nouvelles solutions, il faut, il faut des personnes qui gèrent ça bah parce que ça fait du travail en plus quoi. C'est
0: ouais. bien, tu as créé un nouveau poste mais les parasites sont assez jeunes <rire> donc ça rejoint ouais. ce que tu disais, c'est-à-dire c'est plus quelque chose de jeune malheureusement, est-ce que c'est est, est plus difficile de convaincre des personnes comme tu disais qui ont l'expérience euh, quoi euh, Ouais, ouais, as, ouais. Tu es confronté parfois ben à des techniciens, ouais. des régisseurs qui ont 30 ans de métier euh...
3: ben Sur le tournage justement euh, euh, c'est plus ou moins facile sur le tournage de l'effondrement parce que tous les techniciens, ils sont Déjà dans leur vie personnelle très engagée. Mais il y en a euh, deux, trois, dont je tirais les noms, qui ont plus de 40 ans et eux, par exemple, ils font euh, tourner du saucisson en cachette durant le tournage. Ah,
0: ouais. ah d'accord. Donc, ça veut dire qu'il y, y a des rebelles, euh, des, des coprades, euh, il y a des peu, petites, euh, des, des un, petites un choses peu. qui se crient ouais, comme ouais. ça Mais
3: petit à petit, au final, ils voient que, que tout ce qu'on fait, c'est pas pour rien et, et, et ils sont contents de le faire. Ouais. Au début, les gens, ils venaient vers moi me disant Regarde, Pauline, j'ai fait ça, c'est bien. Hein. Je leur dis Ouais, ouais, c'est génial mais tu le fais-le fais pour toi avant mmh. de le faire pour moi et petit à petit eh ben, j'ai vu qu'ils il prenaient plaisir à faire ça et c'est hyper valorisant en fait euh, euh, parce que du coup ils sont obligés de, de, de trouver des solutions donc ça leur fait des petits challenges en plus euh, et, et tout ça et, et donc c'est hyper valorisant et enrichissant pour eux et, et moi c'est ça mon, le message premier que j'essaye de faire passer c'est que euh, avant de le faire pour la, pour la planète et pour les autres fa faites-le pour vous mmh. parce que, mais parce que ça, ça va vous rendre beaucoup plus heureux et vous allez vous sentir bien de faire tout ça tu sais tu fais beaucoup plus de choses de mmh. tes mains etc tu te creuses un peu la tête et, et à la fin bah, tu es content ouais, d'avoir pour l'hygiène de
0: vie personnelle ça fonctionne aussi Exactement. très bien on continue d'en parler dans, dans quelques instants mais avant ça Jocelyn tu nous fais un petit tour d'information je crois que c'est plutôt autour de Cannes cette oui, semaine oui
2: enfin pour la première hein, parce que bien sûr nous avons le palmarès du festival de Cannes et je voulais un peu en parler alors cette année dans la compétition officielle il y avait du beau monde de Almodovar à Ken Locke, de Tarantino à Malik et j'en passe et des meilleurs. Alors que les pronostics se dirigeaient plutôt pour une palme au cinéaste espagnol pour Douleur et Gloire, un film sensible, touchant et autobiographique, la palme a été accordée au grand favori des critiques, c'est-à-dire Bong Joon-ho pour Parasite. Et je vous retrouve plus tard dans l'émission pour parler un peu plus de ce qu'implique cette palme. Pour le reste, le grand prix a été accordé à Mati Diop pour Atlantique, le prix de l'interprétation masculine, aussi charismatique, Antonio Banderas pour dans Douleur et Gloire, et la version féminin pour Emily Bicham dans Little Joe. Le prix de la mise en scène à 100 semble-t-il étonner tout le monde, mais a ravi ses gagnants, c'est-à-dire les frères Darden pour le jeune Ahmed, tandis que le prix du scénario a véritablement surpris, et pour le coup également sa détentrice Céline Siama, qui a déclaré devant la scène qu'elle souhaitait pourtant arrêter d'écrire. Ce même film, Portrait de la jeune fille en feu, a également gagné la Queer Palme. Il y a aussi le prix du jury qui a été accordé à deux films très politiques au regard incisif sur le monde contemporain. Il s'agit de Bacuro, un film brésilien de Kleber Mondosa et Filho et Juliano Dornelles, et Les Misérables réalisé par le français Les Djalailles si je le prononce bien, je ne sais pas. Et d'ailleurs, un petit mot sur ce dernier film. Sachez qu'il a été photographié par Julien Poupard, qui n'est autre qu'on notre invité numéro 5. Oui. On lui envoie nos félicitations, notamment pour son prix de l'artiste technicien. Un prix en marge du festival, mais tout de même, bravo à lui Enfin, pour finir, c'est la mention spéciale pour It Must Be Heaven de Elias Suleiman et la palme d'honneur pour Alain Delon. Voilà. Et c'en est fini pour la compète officielle. À priori, c'est quand même une bonne année. On en a vu, euh, on en a vu aucun ou à part peut-être Douleur et Gloire ouais, euh, et Le jeune de douleur, qui ouais, est sorti. Douleur, ce douleur, sorti. Douleur, douleur. Bah, du coup, vous en pensez quoi Vous en pensez quelque chose euh, Je suis cette allée voir hier. de cette année Douleur et Gloire, ah bah, ça tombe ouais. super bien. Tu vas pouvoir
0: en, en parler. Je suis allée le
3: voir hier et j'ai ai beaucoup aimé. et J'ai mmh. su qu'après que c'était un peu euh, la vie d'Almodovar en ouais, fait. Je me suis dit oh là là. Le ouais. pauvre, ouais, enfin, il, il a vécu des choses assez doulo bah, douloureuses. Et <rire> bon. bon. tout, tout voilà, et ouais, euh, très beau, très belle interprétation d'Antonio ouais, Banderas, bah, ouais. il m'a, il m'a beaucoup touché, ouais. euh, très très fort.
0: Ouais. Bah, du coup, ah, on marrant. continue. Une deuxième information. C'est
2: bien. <rire> Alors, l'autre nouvelle, c'est un peu, voilà, ça, ça, ça sort de Cannes. Bah, c'est la sortie du film Le Voyage de Shiro en Chine. Car oui, le film sort enfin, 18 ans après sa sortie sur nos écrans. Une sortie tardive qui démontre de l'ouverture actuelle du gouvernement chinois et du développement de l'industrie cinématographique chez eux. Faut-il le rappeler, mais le cinéma en Chine a longtemps été très nationaliste, acceptant seulement une dizaine de films étrangers par an et des films hollywoodiens de préférence. Non, chinois et japonais non l'air de bien s'apprécier. Et depuis, la Chine s'ouvre au libéralisme avec des bons et des mauvais côtés. L'ouverture sur le monde que peut constituer le cinéma semble être un aspect positif. Une dizaine de salles s'ouvrent par jour et ne demandent que des films pour s'alimenter, d'où la sortie actuelle du voyage de Shihiro qui poursuit ce qui avait déjà été entamé avec mon voisin Totoro, sorti en Chine le 14 décembre dernier. Alors c'est le magazine Le Monde qui explique cette effervescence pour les films japonais, très populaires en Chine malgré leur interdiction. Leur sortie tardive marquerait alors le rapport un rapprochement diplomatique entre les deux nations, le cinéma étant considéré comme un outil politique. Deux nations en anciennement rivales qui trouvent dans l'actuel président Donald Trump un ennemi commun. J'ai envie de dire, si ça a permis au public chinois
0: de découvrir les films Ghibli en salle, bah franchement tant mieux. À noter quand même qu'en Chine, il y a beaucoup de films qui sont distribués avec des scènes entières coupées qui euh, ah doivent quand même passer à la censure. Ah, donc une ouverture, mais tout à fait relative limitée, quand même.
2: Ouais. Une troisième information Une troisième. Et cette dernière nouvelle euh, voilà, concerne Harvey Weinstein. Parce que je me... ça faisait un moment que je me demandais comment ça se passait pour son procès. Et cette semaine, j'en ai eu. Car un reportage de France 2, pour complément d'enquête, nous partage en effet quelques informations sur l'ancien magma d'Hollywood. Weinstein aurait donc acheté sa liberté en attendant le procès qui se déroulera en septembre prochain. Il ne peut sortir de New York mais n'est pas en prison, traqué par les paparazzis. Il a vendu sa demeure pour quelques 25 millions d'euros, de dollars pardon, et depuis il vogue d'hôtel en hôtel. Du, pro du côté du procès en lui-même, bah, c'est la guerre. Hein. Harvey et ses avocats, avec leurs moyens démesurés, sont parvenus à mettre en branle la plupart des chefs d'accusation. Et c'est bien le risque ici, car tout est possible pour celui qui peut tout acheter. Rendez-vous compte aussi du cynisme du bonhomme qui n'a pas trouvé scandaleux que de lister les potentielles personnes à risque, des personnes qui pourraient parler de son comportement avec les femmes et donc des personnes influencées de nouveau, plutôt à détruire pour ne pas qu'elles nuisent à son procès. Bref, dans cette histoire, rien n'est gagné. Le monstre peut s'en sortir car comme toujours,
0: l'argent est roi. Merci Jocelyn, ça fait quand même ouais. pas mal réfléchir. On se retrouve dans quelques instants après un morceau de Ron. Exceptionnellement, c'est pas une, une bande originale, mais le titre s'appelle Motion 3 et nous prouve que parfois c'est aussi la musique qui s'inspire du cinéma. De retour dans le grand format sur Radio Campus Paris avec Pauline Gilles qui nous parle d'éco-prod et plus largement d'écologie dans le monde de l'audiovisuel et du cinéma. Euh, petit retour en arrière en 2009, il y a 10 ans déjà, Rue 89 s'interrogeait sur le bilan carbone du 62e Festival de Cannes. Ouais, 62e il y a 10 ans. Et celui des tournages, et il y était écrit Le tournage de 1000 épisodes de la série marseillaise Plus belle la vie représente 70 000 litres d'essence consommée pour plus d'un million de kilomètres parcourus par les véhicules de la production. C'est énorme. Alors cette conscience, elle existait déjà il y a 10 ans. Euh, on a l'impression que finalement, est-ce qu'on n'a on pas un peu patiné en disant on n'a pas l'impression qu'il y a une prise de conscience énorme et que ça a énormément évolué. Est-ce que ce n'est pas un petit peu le moment de mettre un coup d'accélérateur à ce niveau-là
3: ah ben, Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a dix ans, quand le collectif a été monté, euh, euh, tout le monde prenait un peu les, les gens des comprobables pour désilluminer, mais quoi euh, Changer nos habitudes, etc. On, 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 ils ne comprenaient pas trop pourquoi en fait. Euh, il y a dix ans, c'est là que, que, que les scientifiques ont dit que vraiment ça allait être compliqué si on commençait pas à réduire nos émissions carbone euh, et là euh, comme je dit tout à l'heure ça fait vraiment trois ans à peu près qu'il y a de plus en plus de gens qui s'inscrivent qui signent la charte Ecoprod qui nous disent bon moi dans ma vie de tous les jours j'ai commencé à faire ceci j'aimerais beaucoup que ça se répercute sur ma vie au travail et, euh, et, et, et c'est une bonne nouvelle c'est vraiment une bonne nouvelle moi je pense que ça va faire euh, que ça va faire que s'accélérer et il y a qui sait, il y aura peut-être des, des lois ou même des subventions et des choses comme ça pour les tournages écologiques, ça serait super.
0: Oui, parce que pour l'instant, rien n'est contraignant, c'est-à-dire oui. qu'au sein du CNC, c'est juste de l'incitatif. Il y avait en 2009 la présidente de la commission film l'île de france qui proposait de créer des mesures contraignantes, c'est-à-dire par exemple d'accorder que certaines subventions aux films qui respectent cette charte. Est-ce que tu penses que ça peut être une solution de passer aussi par des contraintes, d'accorder certaines aides que si on est dans, un, dans une forme d'écologie Tu penses que ça pourrait marcher ou alors ça peut faire les inverse parfois quand on oblige les gens ils ont ils font moins d'efforts
3: ouais ben bah, moi j'avoue comme euh, comme dans ma pratique écologique je suis pas extrémiste mais je suis très engagée moi j'aimerais bien que euh, ça passe plus au début par des malus c'est-à-dire euh, comme tu dis si tu pollues trop on te donne pas le reste de ses, tes subventions des choses comme ça mais après du coup comme tu dis est-ce que c'est pas pointer du doigt les gens qui font les choses mal et est-ce que ça va vraiment leur donner envie de faire ça je ne sais pas pourquoi pas réfléchir oui à des subvention, au contraire où on te donne de l'argent si oui. tu fais des tournages écologiques ça existe, il y a la, la seule aide écologique en gros qui existe euh, pour, pour, pour les films en soi c'est euh, la région Île-de-France qui donne un éco-bonus donc en gros euh, tu, tu dois avoir d'abord l'aide de la région et puis après à partir du moment où tu as cette aide là euh, tu peux demander à avoir le bonus écologique et là il faut que tu donnes des, 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 des informations et il faut que tu prouves que tu as, tu as bien respecté euh, euh, par exemple les normes Ecoprod, euh, il y a également le CNC mais là c'est du côté pôle innovation, c'est-à-dire que ça va plus être vers les fournisseurs etc qui fournissent euh, des subventions et des aides euh, pour faire des études ou pour euh, développer des, pro des, des produits ou des projets innovants, donc euh, ça va être par exemple euh, un groupe électrogène qui fonctionne à l'huile de friture euh, ouais. ça va être euh, des camions électriques euh, des choses comme ça, mais ça touche plus du coup les fournisseurs que, que les productions en elles-mêmes mais c'est quand même vachement important oui. parce que... C'est toute la
0: chaîne, il y a beaucoup, beaucoup voilà, de... dans le cinéma Exactement.
3: Si, si toi, euh, tu as envie d'avoir un tournage le plus vertueux possible, mais que derrière, il n'y a pas tes fournisseurs qui te proposent des produits euh, qui, eux, sont, euh, sont, sont durables, ben, finalement, tu te retrouves un peu bloqué, quoi, et ça a ses limites. Donc, en dehors de la sensibilisation des, des techniciens, euh, des directeurs de production, on essaye aussi de rentrer en contact, du coup, avec les fournisseurs, les loueurs, pour les accompagner aussi. Euh, dans leur transition, et leur montrer qu'il y a de la demande aussi, mmh. Il y a de la demande de par les producteurs, etc., de vouloir être vertueux. Donc, on, on essaye de les encourager à innover et à développer des, 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 des nouvelles inventions et innovations qui seront du coup ouais. plus durables.
0: Oui, parce que tu parlais d'encourager en, l'innovation. Il y a aussi une grande source de consommation, c'est les projecteurs. On n'en parle peut-être pas assez, parce qu'il faut bien éclairer le CdM On en a besoin d'un projecteur et, euh, et ça consomme beaucoup d'énergie. On développe de plus en plus des projecteurs à l'aide, mais ils ne sont pas utilisables pour tout. Donc, est-ce que tu penses aussi que ça passe par la recherche C'est-à-dire qu'il faut qu'on recherche, qu'on trouve des nouveaux types de projecteurs des nouveaux types de groupes électrogènes, comme tu en parlais, pour justement avoir les bons outils. Parce qu'il y a sur certains points, on est un petit peu bloqué. Je veux dire, des lampes à incandescence, euh, des, grosses, des grosses puissances. Euh, on n'arrive pas encore tout à fait à avoir les mêmes choses en LED, par exemple.
3: Ouais, ben, nous, ce qu'on qu qu dit avec Oprod, c'est que si les personnes peuvent utiliser un maximum la LED, c'est génial. Mais on veut surtout pas que l'écologie prenne le dessus sur l'artistique. fait. ce que
0: j'allais y venir. Oui, ouais,
3: et donc euh, on est très conscient que parfois... Ben, on va être obligé, si on est obligé d'utiliser un HMI, ben on va devoir utiliser un HMI et, et, et c'est pas grave dans le sens si c'est compensé derrière et puis euh, voilà, il faut, pas que, il faut pas non plus freiner les réalisateurs, les chefs opérateurs, etc. en leur disant pour des questions écologiques, je suis désolé mais ta lumière elle va être moins jolie, ouais. c'est pas, pas trop oui, le, le but. parce que ça peut être très frustrant au final bah ouais, on va dire c'est quoi ça. cette
0: merde l'écologie ça, ça me ouais. fait chier, je peux pas éclairer comme non. je veux c'est pas je, le but.
3: Ouais je pense que comme on vient de monde de quand même assez créatif où on a plein de gens qui sont pleins d'idées et qui bouillonnent d'envie de, 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 de création à mon avis euh, plus les gens vont s'intéresser à ça à trouver des solutions plus il y aura peut-être des propositions de projets novants et pourquoi pas euh, des nouveaux projecteurs qui ont une puissance phénoménale et qui fonctionnent à l'énergie solaire
0: bah pourquoi pas pourquoi ça pas. serait super <rire> euh, dans un des guides pour la, la décoration il y a quelque chose qui est noté c'est il, il faudrait dans l'idéal que le décorateur parle avec le réalisateur pour pas construire des décors de 6 mètres de long si on fait que des plans serrés euh, donc ça nécessite un petit peu parfois aussi de revoir le mode de fonctionnement plus global entre, euh, de communication entre les chefs de poste le réalisateur ça c'est aussi quelque chose qu'il faut mettre en place pour que peut-être les, les différents corps de métier communiquent mieux pour pas qu'il y ait de perte d'informations et de perte de, de matériaux de, de choses consommées
3: ouais ben, en fait tu, tu, tu parles d'un truc qui pour moi euh, euh, se, se voit dans l'écologie globale pas forcément que dans le cinéma, c'est-à-dire où il euh, bah, y a une question de, de, de solidarité euh, très forte et de travailler ensemble en fait euh, dans une pensée écologique que tu vas, tu, vas, tu, tu vas beaucoup travailler avec les autres et, et aider chacun. Il va y avoir du troc, des choses comme ça. Et comme tu dis, le partage d'informations, oui, oui, il est, il, est, il, est, il est très important. Et on le voit dans les tournages souvent, euh, ce qui pêche et ce qui fait qu'on est en retard ou des choses comme ça, c'est parce qu'on communique pas assez. Euh, et oui, c'est très important que chaque chef de poste soit au courant de, des initiatives qu'ils veulent mettre être en place au niveau de, des actions écologiques. Euh, et donc, oui, c'est important que les, que les réalisateurs de, montrent bien de quoi ils ont envie pour qu'après, derrière, on ne fasse pas des trucs qui servent à rien, Ça comme tu rien, dis, ouais. et qu'on ait dépensé de l'argent pour rien. Moi, sur le tournage, je, dis, je disais à ma, à ma chef-op, euh, c'est bien si vous... Prenez pas du matériel dont vous, vous allez pas vous servir. Oui,
0: parce que ça consomme du transport. Voilà, de exactement.
3: Hein. Ça, les camions pèsent plus lourd, du coup, ils consomment plus. Et ça, on me l'a déjà dit, on m'a déjà dit, ben, euh, quand, pour la pub, surtout par exemple, euh, quand, quand, euh, quand tu fais une pub, quand un client fait appel à toi pour une publicité, euh, c'est mal vu, apparemment, que le camion soit pas trop rempli. Parce que ça fait comme si t'allais pas trop travailler <rire> et, que, euh, la, et que le client t'a donné trop d'argent et que t'as pas besoin de tant d'argent, du oui. coup, vu le peu de matériel que t'as. Donc, il y en a, ils remplissent exprès ah ben, les camions. J'ai discuté pour avec un ça. machiniste
0: qui sortait des grues de 10 mètres euh, alors qu'il n'y avait pas besoin, mais voilà. au moins ça remplissait le camion. Effectivement, c'est une prise de conscience à faire aussi au niveau des clients de la publicité pour qu'ils se disent bon, ben, c'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup de matos qu'on qu ne fait pas de bonnes choses.
3: Exactement. Euh,
0: concrètement, on n'en a pas forcément parlé, mais mmh. qu'est-ce qu'on fait sur un tournage pour que ça soit plus écolo Est-ce que ça passe simplement par euh, prendre des gobelets recyclables Quelles sont les, les différentes actions Est-ce qu'il y a des postes aussi, euh, je sais pas, à la régie par exemple, qui, qui ont plus de travail à faire que d'autres
3: euh, Alors, euh, oui, il y a des postes qui ont plus de boulot à faire que d'autres comme tu dis la régie et la déco c'est les deux postes les plus polluants sur un, sur un tournage au niveau de la régie ça va être surtout le transport et la déco ça va être la construction et la fabrication de décors et comment fait-on concrètement pour mettre en place ces actions ça va être comme toi dans ta vie de tous les jours au début il va y avoir des petits gestes donc ça va être le tri chose basique, ça va être plus utiliser de bouteilles en plastique mais acheter des gourdes par exemple, euh, nous là sur notre tournage je sais qu'on est entièrement en vrac du coup on a zéro déchet plastique etc pour, pour la nourriture on fonctionne beaucoup aussi au bio et au local euh, bon là c'est exceptionnel mais on a une régie entièrement végétarienne ça c'est, tout le monde n'est pas prêt à consommer entièrement végétarien mais c'est normal c'est la liberté de chacun euh, au niveau de la déco ça va être utilisé des produits labellisés donc quand tu veux faire des peintures etc essayer d'utiliser des peintures qui ne contiennent pas de produits trop nocifs pour l'environnement euh, ça va être loué beaucoup au lieu d'acheter des, des meubles neufs par exemple faire de la location euh, et puis après il euh, va y avoir plein de choses même au niveau de la production tu vois. moi j'ai fait passer ma boîte de prod chez narcoop la boîte de prod de la série dans laquelle je travaille ouais. Narcoop, c'est comme c'est comme mais ce NG et tout ça, sauf ouais. que euh, c'est une coopérative et c'est 100%... Il faut de,
0: de l'électricité, c'est ça Comment C'est un fournisseur d'électricité. Ouais, fournisseur d'électricité,
3: ouais, oui. Euh, donc, dans la boîte de prod, tu peux mettre ça en place. Tu peux essayer de leur faire changer, je ne sais pas moi, de, de chauffage, prendre un chauffage plus qui consomme. Oui, parce moins. que ça passe aussi
0: par les bureaux de prod, au ouais. début qui concerne de l'énergie. Il y a aussi les bureaux de prod. Il ouais. y a d'ailleurs un calculateur sur le site d'éco-prod sur le, les émissions de CO2 et c'est hyper précis. C'est-à-dire que le nombre de mètres carrés, est-ce que c'est un chauffage électrique Combien ouais. il y a d'ordinateurs portables Et du coup, c'est super parce qu'on voit exactement quels sont les postes qui consomment le plus. Par mmh. contre, c'est un outil qui est quand même assez fastidieux à remplir. Ouais. Donc, est- est-ce que, est que tu penses que ça aussi, c'est la bonne solution Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un dans un bureau de prod qui va prendre, euh, je pense qu'il faut bien une demi-heure, trois quarts d'heure, ouais. peut-être une heure pour bien remplir consciencieusement parce qu'il faut aller chercher des chiffres, etc. Est-ce que ça, c'est une bonne solution Parce que euh, finalement, il y a un côté un peu fastidieux dans cet outil. Mmh. Euh, bah, ce qui est bien dans cet outil, du coup... Comme tu dis, c'est
3: assez fastidieux, mais donc tu vois vraiment ceux qui ont mmh. envie de, de le faire. Quoi. Si au bout de deux questions, tu en as marre et tu arrêtes, ça montre que ta motivation n'est pas si grande que ça. Euh, et donc, c'est vrai que les personnes qui le font jusqu'à la fin, là, tu vois vraiment, vraiment qu'elles sont motivées et mmh. qu'elles ont vraiment envie de changer leurs habitudes. Ça permet peut-être d'éviter le, le greenwashing, du coup. Mmh. Et les personnes qui ouais. profitent de cet élan d'écologie parce que c'est à la mode en ce moment et qui vont se dire... Ah mais peut-être qu'il euh, va y avoir de la compétition qui va se créer entre les boîtes de prod et peut-être qu'un réalisateur va peut-être choisir cette boîte parce qu'elle est plus mmh. écolo que la mienne qui lui soit moins, mais moi, euh, moi je suis d'accord avec ça, il n'y a ouais, pas de problème
0: pas <rire> <rire> euh, tu, tu parlais d'utiliser de, des peintures labellisées et, et toutes sortes de choses, est-ce qu'on sait si faire un tournage écolo au final ça revient un peu plus cher euh, qu'un tournage qui ne l'est pas ou est-ce qu'au contraire finalement l'écologie c'est juste une question de volonté et en termes de moyens c'est pas forcément au-dessus
3: Alors euh, oui et non euh, en fait, l'éco, ce qui est important dans dans l'écologie, c'est le durable en fait. Donc euh tu vas mettre un peu plus d'argent peut-être au début, mais en fait, cet argent, il va être rentable sur le long terme. Euh, C'est comme tout, en fait. Quand tu vas, quand tu vas mettre de l'argent dans un produit, n'importe lequel, tu vas payer ton truc un peu plus cher, mais il va te durer plus longtemps. Alors que si tu achètes un truc de basse qualité, mmh. tu vas le racheter dix fois, parce ouais. qu'il va se péter dix fois et au final, ça t'aura coûté plus cher que d'avoir acheté de base un truc plus cher. Mmh. Euh, euh, dans l'écologie, il y a économie aussi. Donc, tu vois, le truc de, dont je te parlais de, de vrac, etc., ben, ça te fait faire des économies. Au final, pareil, pour la lumière, si tu essayes de, de baisser au max ta consommation d'énergie, pareil, ça va tu, fais, moins cher. tu fais des économies. Euh, si dans ta boîte de prod, tu essaies de moins imprimer, pareil, ça va te faire des économies de papier. Économie et écologie, ça va ensemble et surtout, le temps va avec l'écologie. Pour moi, euh, si on veut vraiment euh, être dans cette démarche-là à fond le plus possible, il faut qu'on revoie notre notion, euh, notre notion, notre rapport au temps. Parce qu'on est tellement dans un milieu qui va vite, où le temps, c'est de l'argent, qu'on bah, te dit, ben bah, j'ai pas le temps mmh. de mettre tout ça en place. Hein. Sauf que pour mettre tout ça en place, ben, il en faut du ouais. temps. Et, et l'écologie, ben, ça prend un peu de temps, mais parce que, parce que tout, dans la nature, de base pas se prendre du temps, il n'y a que ouais. nous qui allons super vite.
0: <rire> mais ça, ce n'est pas évident, parce qu'il y a beaucoup de films avec un petit budget où les temps de prépa sont, sont hyper réduits. Donc, en fait, il faut réussir à intégrer ça dans un processus où, finalement, les films ont moins d'argent, donc moins de temps de préparation. Donc, c'est toujours une question d'équilibre, en fait.
3: Ouais. Ben, en fait, euh, ce, 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 ce temps-là que tu prends en plus c'est juste au début le temps de changer tes habitudes parce qu'après à partir du moment où tu l'auras fait une fois deux fois trois fois bah au final ça deviendra ton, ton geste et ton réflexe de base donc tu ne prendras pas plus de temps pour le faire c'est la transition ouais. en fait qui est, qui est difficile et, et moi c'est ce que je dis tout le temps c'est que je dis j'espère qu'on qu aura besoin de moi juste au début et qu'après je ne servirai mmh. plus à rien et que les oui. gens pourront, pourront, ça, pourront faire tout ça tout seul ouais, voilà c'est ça mmh. exactement
0: très bien bah, écoute on va en continuer à en parler tout de suite, mais avant, on, on va, je me tourne vers Roman qui va nous parler d'un sujet, un sujet super sérieux et super engagé.
1: Ouais, c'est ça, ouais. ouais. Bah, je vous préviens tout de suite, c'est fini la rigolade avec moi. Hein. Je suis de retour pour dénoncer une injustice injuste et euh, je suis très en colère. J'espère devenir l'une des figures phares de ce mouvement qui est en train de naître sur les internets et entrer à mon tour dans l'histoire, celle avec un grand H. J'espère renverser des tables et casser des murs. Et si Radio Campus me censure, eh ben, je casserai Radio Campus. Oh, mmh. voilà. <rire> Ne faut pas que je rigole. Vous vous rendez compte, <rire> vous vous rendez compte que mon, mon accréditation à Cannes m'a été refusée parce que j'ai été blacklistée par mon engagement très engagé. Alors aujourd'hui, ensemble, j'aimerais qu'on lève la voix et qu'ensemble on change le panorama du cinéma français et qu'on leur donne enfin une place, eux qui si longtemps n'ont pas eu le droit à la place qu'ils méritaient, que ce soit en littérature ou au cinéma. Soyons engagés pour l'engagement, ensemble. Attendez, euh, <rire> en fait. Pauline, un, je vous vois perplexe, c'est un peu gênant, vous savez de quoi je parle
3: Non, non, je vois pas de... Non mais
1: c'est pas possible quoi, c'est exactement ce dont je parlais, mais ça me met hors de moi, on est en 2019 quand même, c'est des lapins dont je parle. Des lapins Oui, des lapins. Les lapins, des lapins. Des lapins Oui, ah, comme le rongeur quoi. Quand est-ce que les lapins auront enfin la représentation qu'ils méritent au cinéma, nom d'une carotte <rire> Sans parler de tous les lapins morts coincés dans des chapeaux d'acteurs magiciens qui rataient la prise, euh, ne vous rendez-vous pas compte qu'il y a dû avoir une sorte de complot général de la société pour qu'on les exclue des films alors, certes, il y a eu quelques films avec des lapins. Bugs Bunny et Roger Rabbit ont eu leur euh, moment de gloire, mais n'en existe-t-il pas d'autres Nous assistons à une prolifération absurde de chiens, de chats, de dauphins en tout genre, des Garfield par là, des Garfield par-ci, des idées fixes par-là, des idées fixes par-ci, et on ne réagit même pas. Eh bien, alors à moi de le dire haut et fort, on en a gros. Sur la chaîne Blow Up d'actualité du cinéma, vous connaissez peut-être, bah oui. que j'adorais, hein, hein, jusqu'à me rendre compte de cela, il y a une vidéo sur les chiens au cinéma. Une vidéo sur les chats au cinéma, sur les requins au cinéma, mais ah pas oui. sur les lapins. Alors entre nous, hein, entre nous quand même, vous voyez plus souvent des lapins ou des requins dans votre vie
0: ah, des, des, des lapins quand même. Des lapins.
1: Exactement. <rire> C'est ce qui me semblait. Alors en faisant des recherches pour la chronique, j'ai trouvé une page Wikipédia anglaise qui s'appelle Liste des animaux dans les films et à la télé. Et on peut y trouver les catégories ours, chimpanzés, chiens, chevaux, chats et dauphins. Les dauphins.
3: Dauphin, bah ouais. Les
1: dauphins avant les lapins. Tout ça parce qu'ils ont une police et savent faire des loopings Même les dragons hein, sont plus représentés que les lapins dernièrement. Entre la dernière saison de Game of Thrones et Dragon 3 ça va bien. Alors que je rappelle quand même à certains que les dragons en fait ça, ça n'existe pas. Ah, <rire> voilà. Ah, ben non. Mais euh, pardon.
4: C'est comme les licornes en fait.
1: Et on a tellement oublié qu'on pouvait aussi faire des films sur les lapins qu'on a même sorti un sur Pikachu en détective.
3: <rire> C'est quand même, -même. terrible.
1: Non, d'empile son lit. <rire> Alors, moi, portée par ma révolte et mon envie d'engagement, je suis sortie dans la rue, moi. Mesdames et messieurs, j'y ai interviewé des gens, moi. Très au hasard, hein. Et voici la transcription du témoignage le plus marquant et le plus vrai d'entre eux. J'ai demandé à Jocelyn, ici présent, de lire la partie de l'interviewé avec moi pour euh, recréer ce moment précieux. Ah ouais, Extérieur jour, rue. Une rue bruyante à Paris, un jeune homme passe. Bonjour jeune homme Bonjour Auriez-vous un peu de temps pour que je vous pose des questions sociétales
2: Bien sûr, j'adore ça
1: Pourriez-vous me citer des films avec des chiens
2: euh, Bien sûr, j'en connais plein
1: Super Et pourriez-vous me citer des films avec des chats
2: Bien sûr, j'en connais encore plus, j'adore les chatons
1: Ah oui, c'est super Et pourriez-vous m'en citer avec des lapins
2: euh, euh, bah non. C'est bah, marrant parce que je, je ne sais même pas s'il en existe.
1: Merci pour votre participation. Au revoir, monsieur.
2: Au revoir, madame Roman.
1: <rire>
2: oh là
0: là, quel jeu d'acteur
1: Merci. Euh, j'ai toujours su. Bon, j'aimerais avouer que j'ai choisi jusqu'ici de ne pas trop parler des quelques représentations lapinesques célèbres. Euh, dans un premier temps, pour souligner mes propos... Mais avant tout pour pouvoir à présent dénoncer euh, les stéréotypes qu'elle diffuse à grande échelle. <coughs> N'avez-vous pas remarqué une dualité de la représentation euh, des lapins au cinéma
0: euh, Bonne question. Mmh. La dualité. Non
1: ben, vous allez très vite comprendre. <rire> N'avez-vous pas remarqué un fossé entre le lapin mignon dans Bambi et le terrible lapin géant dans voilà c'est gros et le mystère ah, du lapin garou il ah, n'y a
0: ah, pas, de pas de mesure non
1: hein. si on voit des lapins ils sont soit beaucoup trop mignons pipou comme dans Bambi Alice <rire> au pays des merveilles Pierre Lapin et Zootopie ou des terribles monstres comme dans les rongeurs de l'apocalypse Donnie Darko ou le lapin ah, oui, meurtrier ouais. dans le Sacré Graal des Monty Python <rire> Candy Lang, et c'est un vrai article, hein, j'invente pas. Hein.
4: Candy Lang a écrit
1: un article pour The Times, paru le 28 mars, intitulé « Pourquoi y a-t-il tant de lapins dans les films d'horreur ?» en se basant sur Us de Jordan Peele, qui est sorti il y a quelques mois. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un super beau film d'horreur sur la thématique du double, et la scène d'introduction est un travelling arrière dévoilant beaucoup de lapins dans un clapier géant. La journaliste cite le réalisateur qui dit « Les lapins, ils sont censés être mignons. Sur le papier, ils sont adorables. Est-ce que vous êtes déjà approché d'un lapin ?» on peut voir dans ses yeux qu'il a le cerveau d'un sociopathe. Si vous mettez le cerveau de lapin oh dans un non. corps d'humain, vous avez un meurtrier comme Michael Myers. Ils n'ont pas d'empathie. Non mais Jordan Peele s'explique être servi de leur mignonitude pour la renverser et s'en servir, servir dans le contexte d'un film d'horreur et les rendre terrifiants. Sauf qu'en fait, les lapins, c'est tellement plus que ça. Moi, je crois qu'il est temps qu'on se réveille, que l'on écrive des histoires sur des vrais lapins qui ont des vrais problèmes de lapin dans la vraie vie de lapin. Moi, j'offre ce pitch à qui le veut. Un lapin veut étendre le terrain de sa cage au nom de tous les autres lapins du monde. Et pendant le procès contre son humain domestique, il fait face à un choix crucial. Va-t-il cru... va sacrifier sa famille pour les droits des lapins ou laisser les lapins du monde dans de petites cages à vie tandis que lui et sa famille se la couleront douce, libres dans un champ Et ouais, c'est cadeau.
0: Voilà, on va faire quelque chose. Ouais.
1: Et pour finir, tous avec moi, finis les, lap... fini les chiens, fini les chats, finis les dauphins, place aux lapins et peut-être qu'au fond, mais très au fond, je parlais d'autre chose que de lapins.
0: Allez, on va lancer ah. une pétition pour les lapins. Merci, Roman. On se retrouve dans quelques instants après Kiss from a Rose de Seal, qui est dans le film 90s.
4: Did you know that when it snows, my eyes become a lot and the light that you shine can't be seen? So much a man can tell me, so much he can say, hey, you remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction, a grown addiction. that I can't deny. Yeah. Now won't you tell me he's a healthy baby, but did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen.
0: Vous écoutez Grand Format sur Radio Campus Paris, on parle toujours écologie dans le monde de l'audiovisuel et du cinéma avec notre invité Pauline Gilles. Alors, la prise de conscience écologique, elle existe aussi à l'étranger. Au Québec, par exemple, le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec euh, fait de son savoir-faire écologique un élément de son attractivité pour les tournages états-unis, hein. c'est-à-dire qu'ils s'en servent comme d'un argument pour faire venir des tournages étrangers qui seraient sensibles à ça euh, sur le, le territoire canadien. Est-ce que tu penses qu'en France, on pourrait faire ça Est-ce qu'on pourrait s'en servir comme d'un argument pour faire venir des, des productions étrangères qui sont sensibles à ça Et Pour ça, il faudrait qu'on ait un peu de savoir-faire en France à ce niveau-là. Euh,
3: bah, J'aimerais beaucoup... Il euh, yeah il y a un projet européen qui existe et qui s'appelle Green, Green Screen Interreg euh, c'est un rassemblement de plusieurs institutions euh, euh, du cinéma dans plusieurs pays européens, style par exemple le CNC mais en Roumanie par exemple et le but c'est de partager les pratiques et les savoir-faire de chacun pour pouvoir vraiment avoir une dynamique européenne de, de, de tournage écologique donc euh, en, en France on n'est pas les plus avancés pour le moment il euh, y a, y a L'Angleterre, euh, à la BBC et chez... Non, Warner, c'est les États-Unis. Ouais, ouais. Non, mais la BBC, BBC. voilà, eux, ils sont, ils sont vachement en avance par rapport à nous. Je sais euh, qu'en Belgique, euh, ils donnent pas la fin des subventions si tu pas fourni un, un, un bilan carbone de, de ton film. Euh, donc, euh, moi j'aimerais beaucoup ouais, que ce soit un argument euh, français de dire venez tourner chez nous, on est, on est plus écologique, etc. Ça, ça, ça serait génial. Aux États-Unis aussi, ça fait longtemps qu'ils sont dans cette démarche-là, parce que bon, c'est une plus grosse industrie euh, que la nôtre. Et eux, il y a, y, a, y a des associations euh, comme ÉcoProt qui existent, mais il y en a une par exemple à New York, il y en a une autre à Los Angeles. Et, euh, et eux, ils sont carrément taxés s'ils polluent trop aux États-Unis. Mmh. Euh, réutilise vachement les décors etc je sais qu'il y a pas mal de films qui se sont faits comme ça je crois que Jurassic Park c'est fait en éco-prod First Man de Damien Chazelle aussi mais vous voyez on n'en ent en entend pas parler
0: non parce que c'est normal chez eux ou, euh, ou parce qu'il y a peu de communication autour Ouais
3: c'est plus ou moins normal chez eux de faire ça mais parce que euh, c'est des films à tellement gros budget que eux quand ils font des économies c'est des économies énormes quoi, de, de, de centaines de millions d'euros donc en fait ils voient presque
0: l'écologie comme une manière de faire des, des économies ouais, donc ils n'ont pas besoin de cet argument Et ils n'ont euh, pas besoin de, de communiquer autour
3: ouais. euh, et puis surtout euh, je, je il y, y a beaucoup de climato-sceptiques aux états unis mm. c'est pas pour rien, à mon avis s'ils communiquent pas dessus, peut-être c'est parce que les gens ne s'y intéressent pas, je ouais. sais pas. Nous je pense que si peut-être on communiquait un peu plus euh, sur les tournages écologiques en France peut-être que les gens s'y intéresseraient un mm. peu plus, il euh, euh, y a grandement moyen, moi j'aimerais beaucoup que les gens se disent ah ben je suis, euh, suis allé voir ce film aussi parce qu'il a eu cette démarche là ou de se dire ah ben moi j'aime bien ce réalisateur parce qu'il fait des bons films mais en plus il essaye de faire ça dans, dans des règles respectueuses de l'environnement Merci. <sus> Ça, ça pourrait ça être aussi génial. un moyen
0: d'attirer le spectateur en se disant ah pour regarder un film respectueux comme s'il y avait un ouais. label euh, comme si on achetait bio mais en fait on consomme ouais. le cinéma bio quoi. C'est
3: ça, ben, c'est une demande quand même, on, on nous le demande beaucoup euh, de, de, de labelliser les, les films mais directement quand on te demande un label il faut qu'il y ait des experts qui viennent, des, qui, viennent qui viennent faire des études sur ton film hum. etc donc
0: euh, ça, ça te coûte de l'argent en fait donc voilà. c'est pas facile de trouver cet argent. -ce le que... nerf de la guerre. Ouais c'est euh, ça mais tu parlais des taxes aux états unis est-ce on pourrait taxer les films écologiques Est-ce qu'on en, est qu en a déjà à ce niveau-là en France Ou alors il faut mmh. quand même prendre conscience avant de commencer à, mmh. euh, Parce qu'on voulait taxer les, les poids lourds, taxer tout un tas de choses. Est-ce que ça pourrait marcher aussi pour le cinéma euh,
3: Moi, j'aimerais beaucoup. Ouais. <rire> euh, là, il n'y a, a pas longtemps, au CNC, le, le, le sujet sur lequel euh, ils étaient très présents, c'était « La parité ». Euh, maintenant que, que ça s'est plus ou moins passé, que c'est bon, euh, la parité est plus ou moins instaurée sur les tournages et surtout les gens font attention, euh, moi j'aimerais bien que la prochaine étape euh, du CNC, le, pro, le, pro, le prochain gros chantier euh, euh, qui concerne la RSE, c'est-à-dire la responsabilité sociétale d'une entreprise qui regroupe le social et l'environnemental, moi j'aimerais beaucoup que la question de l'écologie euh, arrive sur le tapis et que le CNC commence à se demander est-ce qu'on fait des bonus Est-ce qu'on fait des malus Est-ce qu'on donne des subventions euh, Est-ce qu'on impose carrément des choses euh, ça, ça serait super et j'espère pouvoir assister à ces nouvelles prises de conscience et règles au sein des grandes institutions et comme tu dis, malgré une grande envie des techniciens de vouloir faire des tournages écologiques, si, si, si en haut ça ne suit pas, ben c'est compliqué à en mettre en place et on peut vite se démotiver. Quoi.
0: Ça veut dire qu'il va aussi convaincre avant toute chose, peut-être les productions et les directeurs de production d'aller dans, dans ce sens-là. C'est-à-dire, est-ce que si le chef décorateur, il sort euh, de la peinture qui coûte une fois et demie le prix, euh, est-ce comment il va justifier ça au, au niveau du directeur de production Il faut qu'eux aussi soient sensibles parce que ceux qui valident les achats et les budgets.
3: Tout à fait. Ouais, on a déjà eu beaucoup de, de témoignages de techniciens qui ont voulu mettre ça en place, mais eux tout seuls de leur côté, eh, par exemple des régisseurs mmh. qui ont voulu euh, mettre en place euh, euh, une style d'éco-production sur leur tournage, euh, ils nous ont clairement dit que si le directeur de production où la production ne suit pas ça, ça ne sert à rien au final il faut vraiment que oui ça parte d'un haut et que ce soit une volonté de production mais parce que parce qu'il y a des répercussions financières, parce qu'il y a des répercussions de logistique donc tout, tout ça, ça se voit au niveau des salaires et des heures de temps de travailler et si ton producteur il n'est pas dans cette démarche là, ça ne fonctionnera pas c'est sûr.
0: Voilà donc il faut que toute la chaîne soit, soit d'accord sur ce point là, et puis fait. là on a beaucoup parlé du CNC et des institutions publiques mais tous les films n'ont pas le CNC, donc comment ça se passe pour ces films-là qui sont en dehors de ce, de ce circuit-là des institutions publiques est-ce que tu sais s'il euh, y a des initiatives qui existent est-ce qu'Ecopron ça va au-delà des films financés par TF1 le CNC euh,
3: alors nous, chez Ecopron on n'est pas du tout euh, on ne va pas du tout sélectionner mmh. ou, ou être plus ou moins intéressé par rapport au projet son budget etc euh... Je, je t'avoue que je, je 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 sais pas trop si l'éco prod elle est plus pratiquée dans des projets euh, financés produits euh dans, dans du circuit classique, on va dire, que ceux qui euh, euh, sont, 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 sont Qu -ce hors de ce circuit-là, autoproduits, etc. Plus, et, ouais. hein. Ça, j'avoue que je ne sais pas trop. Comme je dis, si, si ça, si ça, façon, à chaque fois, ça part d'une intention personnelle. Mmh. Donc, euh, à mon avis, des gens qui sont touchés par, par cette problématique-là, il y en a partout. Donc... Euh, dans les films autoproduits aussi, c'est juste que euh, ça, 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 à chaque fois, en fait, ça dépend tellement du projet. Euh, chaque, chaque projet va, va avoir ses problématiques différentes par rapport à l'argent, par rapport aux contraintes mmh. techniques, par rapport aux contraintes de décor. Donc vraiment, euh, l'éco-prod, elle est applicable différemment et, et elle évolue à chaque fois par rapport au projet. Quoi. Donc, euh, euh, c ça peut être mis en place, dans, franchement, dans n'importe quel tournage il euh, y a plein d'actions qui peuvent mettre en place des choses hyper simples qui ne demandent pas forcément plus de temps et plus d'argent mais voilà il faut que quelqu'un ait la volonté ouais, au début la,
0: la Est-ce que, est que tu penses toi personnellement que parfois il y a certains cas de figure où on peut se permettre de faire moins attention parce que c'est absolument nécessaire pour le film euh, mmh. tu vois des cas de figure où il va falloir un, un peu polluer euh, <rire> mais voilà on n'a pas le choix parce que c'est pour le film est-ce que bah, dans ouais, ce ouais. cas-là il faut mettre le film de côté et puis on change le film ou est-ce qu'on peut faire des concessions Est-ce que... euh, ça bah c'est un sujet qui est presque philosophique mais... tu
3: parles d'une un, problématique qui est très intéressante c'est-à-dire euh, partir de l'écriture euh, est-ce que l'écologie euh, on en prend compte dès l'écriture, est-ce que la fiction peut, euh, peut faire changer les mentalités est-ce que les histoires peuvent essayer de, de, de mettre l'écologie au centre de, 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 de nos histoires euh, moi j'y crois mmh. euh, Moi, j'y crois. Cyril Dion le dit très bien euh, notre histoire à nous est une histoire et si on veut la changer il faut se raconter euh, se raconter d'autres histoires et, et pour moi oui c'est très bien si déjà dans l'écriture mmh. on fait attention et on se pose les bonnes questions euh, c'est-à-dire euh, par exemple ce scène je la, je l'ai écrite de nuit euh, est-ce qu'en fait elle serait, elle serait pas tout aussi euh, tout aussi plausible de jour parce qu'au moins mmh. ça nous ça fait réduction de voilà réduction de lumière par exemple euh, après il y a des choses par exemple si si, si dans ton film il y il y a un avion qui doit décoller et que ça fait partie du récit et que c'est hyper important dans le récit ben on ah. fait décoller un avion. Oui,
0: d'accord. Il, Mais... pas... il, faut, il, faut, il faut doser et savoir dans quelle mesure voilà. c'est absolument indispensable Exactement. pour le récit et pour le, et pour le film.
3: Exactement. Il ne faut, faut pas se réfréner non plus, vraiment, comme j'ai dit. Il ne faut pas, faut, faut pas que ça, que ça, ça vienne au-dessus de l'artistique mmh. parce que.
0: Ça peut, ça... Ça peut créer des, des frustrations et, ouais, et de fait euh, être un peu contre-productif. Contre
3: voilà, contre-productif et pas du tout dans, dans l'idée qu'on on fait de l'écologie parce qu'on a envie, on aime ça. Et, et non, ce n'est pas le but de, de, de se limiter, non.
0: Merci Pauline, on va terminer l'émission sur les, les mots de Jocelyn. Jocelyn, je, ouais, je te laisse la parole. Allez, c'est parti le festival de Cannes vient
2: de se terminer sur la consécration de Bong Joon-ho. Pour moi, c'est un petit pincement au cœur car cette palme d'or me, me fait revenir quelques années en arrière lorsque Okja était en compétition à Cannes et qu'à la radio. Ici même, à grand format, nous évoquions les rixes qui opposaient les détracteurs et les défenseurs de cette sélection. Vous savez, lorsque le réalisateur s'était fait produire et diffuser par Netflix. Cette année, la donne a changé et enfin, avec Parasite, Bong Joon-ho peut s'enorgueillir d'une véritable sélection compétition officielle sans un bruissement de scandale. Eh bien, elle lui a pris, car cette année, la palme lui a été attribuée, une année portant des plus compétitives de la décennie. Mieux, en remportant cette palme, Bong, fier représentant de son pays, devient le premier Coréen à remporter la mise au nez à la barbe des Français, Américains et Italiens, les pays qui ont le plus souvent glané la palme d'or. Oui, c'est bien le, promé, le premier Coréen à à être consacré à Cannes, et si on en croit un article du Monde, c'est bien le signe d'une industrie florissante. Dans cet article, on en apprend plus sur l'état et l'histoire du cinéma en Corée. On y apprend notamment que leur industrie a pu compter sur le soutien d'hommes politiques, eux qui voyaient en cet art une manière de se réapproprier une culture maintenue si longtemps sous le joug des Japonais. Alors non seulement les productions nationales sont nombreuses et variées, mais en plus Séoul, la capitale, s'est ouverte aux étrangers et est devenue une véritable terre de cinéma, signe qu'effectivement l'industrie et les auteurs se portent bien là-bas. Le festival de Cannes ne pouvait donc y rester insensible, d'où la récompense de cet auteur coréen adulé et choyé partout dans le monde. Mais avec ce prix, c'est aussi le continent asiatique qui démontre d'une grande vitalité cinématographique. Il ne compte pas seulement sur la Corée, pour, ce, pour faire resplendir cette terre au cinéma, les japonais restant très actifs dans le domaine et étant largement représentés à Cannes, rappelez-vous notamment de la consécration de Coréeda l'année dernière avec une affaire de famille. La Chine est totalement assez puissante également, tandis que les Taïwanais peuvent compter sur quelques auteurs particulièrement actifs. Nous sommes donc en droit d'y voir l'émergence d'un cinéma contemporain asiatique de qualité qui s'est exporté dans le plus grand festival du monde. Mais alors justement, alors qu'on se félicite qu'une petite poignée de pays d'Asie se trouve sélectionnée, personne ne semble noter la quasi et disparition d'une puissante nation à l'industrie cinématographique largement développée et je parle bien sûr de l'Inde qui ne figure cette année dans aucune des sélections cannoises. Pourtant, on connaît tous Bollywood, ces producteurs venus de Bombay où l'on peut admirer des films à grand spectacle, à coups de sabre et de chansons ou le kitsch et de rigueur si différent de la sobriété de nos blockbusters nationaux. De fait, avec plus de 1600 films produits chaque année dans les différentes langues usitées dans l'Inde, leur industrie est une des plus puissantes au monde. Mais non, ça ne suffit pas, l'Inde reste invisible à Cannes et plus largement de nos écrans français. Alors, ce n'a pas toujours été le cas, l'histoire entre l'Inde et le festival avait bien commencé, entre 1946 et 1994, 22 films y ont été présentés, tous issus de ce pays d'Asie du Sud, mais depuis plus rien, nada. Dans une tribune publiée dans The Economic Time, on essaie de comprendre cette absence contemporaine. On y apprend que si quelques films indiens ont cette année été bel et bien pré-sélectionnés, aucun n'a su véritablement marquer pour apparaître en compétition. Est-ce dû à une année particulièrement rude ou à un manque d'ouverture d'esprit de la part de nos sélectionneurs ou bien signe d'un déclin du cinéma libre et autoresque indien A priori, les raisons restent multiples. Cela pourrait être à cause de la politique des auteurs menée à Cannes qui ne permettrait pas au cinéma populaire indien de se faire représenter ou bien plus vraisemblablement de l'absence de modèle économique pour les films indiens les plus indépendants et audacieux ce qui entraînerait donc une certaine frilosité de la part de leurs producteurs en tout cas, cette histoire nous rappelle bien quelque chose, enfin s'il fallait encore le répéter, c'est l'importance d'une infrastructure publique et des moyens pour l'existence d'un cinéma audacieux et indépendant. Nous avons de la chance en France, les Coréens semblent aussi bien lotis, gageons que les Indiens pourront à l'avenir
0: créer leurs propres modèles et leurs propres œuvres et enfin resplendir à l'étranger. Yeah. Merci Jocelyn pour cette chronique Et puis merci beaucoup euh, à Pauline Gilles D'avoir été avec nous euh, dans Grand Format merci Pendant une Marie. heure euh, Merci euh, à Roman également Pour sa chronique sur les lapins Et puis oui, merci beaucoup lapins. à Igolin et à Simon à la réalisation, je vous dis alors,
4: dans 15 jours Salut